0: « Quand le bio est moins cher que d'autres produits industriels, ce n'est pas possible. Il doit y avoir des gens qu'on a mis sous pression ou qui ne gagnent pas assez leur vie. Les produits sont un peu plus chers parce qu'on veut être tout à fait honnête avec les consommateurs, avec l'environnement. Ce n'est pas que vendre un produit, c'est un projet. »
1: Annick Van Overstraten a pris les rênes du pain quotidien il y a six mois, en pleine crise sanitaire. Comme tout le secteur, l'entreprise a été privée de sa clientèle et cherche à se réinventer, dans un contexte inédit. La chaîne de boulangerie et de restaurants a été fondée il y a 30 ans, par Alain Coumont, sur une conviction. Le besoin d'un retour à des produits sains et à une approche plus durable et artisanale. Son ambition locale le conduira finalement jusqu'à New York, où le premier pain cote ouvre ses portes en 1997 mais la période américaine laisse derrière elle une entreprise endettée et disloquée. D'ailleurs, l'histoire du pain quotidien, c'est l'aventure tortueuse d'une entreprise en recherche constante d'un business model performant et d'une formule managériale adéquate. Difficile de se développer sur trois continents, tout en préservant l'ADN du projet de départ. Après une longue période de turbulence et une vaste réorganisation, l'entreprise trentenaire est désormais à la recherche d'un second souffle. Le temps est au recentrage. Et au repositionnement. Et ça tombe bien, c'est la spécialité d'Annick Van Overstraten. Après avoir occupé le poste de directrice générale de Quick, elle s'est attelée pendant 10 ans à redresser les finances de Lunch Garden, dont elle a sérieusement rajeuni l'image de restaurant vieillissant. Du fast food au slow food donc. Annick Van Overstraten a pour mission d'effectuer un retour aux sources pour le pain quotidien. Back to basics des produits de qualité et une approche durable pour une clientèle exigeante. À charge pour elle donc de traduire sur le marché la vision d'Alain Coumon et de répondre à l'évolution des nouvelles habitudes alimentaires, d'une génération exigeante et plurielle. Produits bio, circuits courts, respect des producteurs et nouveaux business models pour la restauration, voici le menu de la discussion. Je suis Nicolas Becquet, vous écoutez Hors Piste, le podcast de l'écho qui invite les décideurs à prendre la tangente pour imaginer un autre avenir collectif. Un podcast réalisé avec le soutien d'EY.
0: Tout le monde mange trois fois par jour et j'avais l'habitude de dire, si vous ne mangez pas chez moi, j'ai raté l'opportunité de vous faire venir et de vous séduire avec l'offre que j'avais. Actuellement, c'est plus le cas. On doit vraiment se réinventer. On doit avoir euh, des ventes online et il faut se réinventer aussi comme restaurant. On est plus qu'une boulangerie, on est aussi un restaurant et donc il faut trouver les nouvelles façons de d'arriver dans les maisons des gens que ce soit avec le brunch le dimanche matin que ce soit avec un lunch que ce soit au bureau ou à tous ces gens qui font du home working qui pour cela n'ont pas plus de temps pour faire à manger à midi ou aller vite chercher un sandwich ou Vite aller faire un petit resto. Donc, il faut vraiment se réinventer. Et là, c'est quand même pas simple parce que c'est un équilibre à trouver à tout point de vue. Et c'est là que j'attends aussi un peu plus de flexibilité et un peu plus d'ouverture d'esprit de tous ces livreurs qui livrent dans les maisons, les bureaux, etc. Je pense que, de nouveau, on doit évoluer vers une. Communauté et vers un projet où on le fait ensemble et pas chacun de notre côté, comme c'est encore trop le cas actuellement, je trouve. Quand on regarde Prêt à manger en Angleterre euh, principalement, il y a quelques années, n'existait plus ou était une marque comme les autres, mais vraiment très banale. Prêt à manger, c'est réinventé. Ils ont fait des coffee subscriptions. Et quand vous regardez actuellement en Angleterre, il y a des fils énormes pour les prêts à manger. Pourquoi Parce que si vous prenez le coffee subscription, le premier mois est gratuit. Et puis, c'est vraiment un abonnement de café. Et bien sûr, qui compte sur le fait que les gens n'arrêtent pas leur abonnement et continuent à payer parce que les prix sont vraiment très faibles. Vous pouvez avoir 5 cafés par jour pour 10 pounds par mois. Ils dévalorisent quelque part leur café. Mais en le faisant, et avec ces subscriptions, il y a des fils dans les rues, les jeunes qui font demi-heure, trois quarts d'heure de fil pour avoir leur café, mais pendant qu'ils prennent leur café, ils prennent bien évidemment leur tartine, ils prennent quelque chose à manger, ils prennent des cookies, ils prennent... Des... donc Et c'est ça qui fait effectivement qu'ils ont de nouveau un succès. Quand on voit maintenant cette marque qui était vraiment très banale jusqu'à quelques années, elle s'est complètement réinventé avec les coffee subscriptions mais aussi avec d'autres formules et on voit que ça bouge qu'ils sont obligés à se réinventer mais ils l'ont fait déjà beaucoup plus vite que nous sur le, le continent mais on le fait aussi et on a effectivement euh, chez Le Pain Quotidien plusieurs trajectoires en cours où on est en train de réfléchir Comment est-ce qu'on veut reconquérir le consommateur et effectivement le fidéliser à notre marque Et donc, c'est des choses qu'on est en train de, de regarder, qu'on est en train d'étudier. Est-ce qu'il faut le faire avec le café Est-ce que ça, c'est notre place à prendre Je ne pense pas personnellement, mais il y a d'autres éléments où je pense qu'on est très relevant et où on peut effectivement créer une fidélité auprès de nos clients.
1: Ce défi passe par une réaffirmation des valeurs d'authenticité prônées par le pain quotidien pour convaincre une clientèle dont le bien-vivre et le bien-manger sont des priorités. Dans ce trajet, Alain Coumon, le fondateur, a été appelé à la rescousse pour donner un coup de frais à la carte, mais aussi repenser des méthodes de production plus durables.
0: Chaque année, chaque mois, on évolue encore et donc on fait, enfin, on va toujours plus loin. Donc il y a 30 ans, il a commencé avec quelques plats végétariens. Euh, en 2005, par exemple, il a enlevé tous les sodas euh, dans les restaurants, ce qui était quand même assez révolutionnaire à cette époque-là. Et donc, où il disait, voilà, on ne prend plus que des jus ou bien euh, les sodas qu'on fait nous-mêmes. Et donc, là, à ce moment-là, 2005, je me rappelle, j'étais dans une autre chaîne et je me dis, waouh, ils ont du courage d'enlever effectivement les grands noms des sodas. Ils vont perdre des clients, mais non, ils n'ont pas perdu des clients du tout. Et au contraire, je pense qu'il y a une logique et on voit aussi que le mouvement se fait aussi ailleurs. Après, euh, donc en 2011, on avait les premiers plats « vegan », mais complètement « vegan » déjà sur la carte. Donc, c'était à cette époque-là aussi quand même assez révolutionnaire. Maintenant, tout le monde y arrive et on sait que tout le monde est un peu « flexitarien ». Il y a des jours où on ne mange pas de viande, il y a des jours où on est effectivement « vegan ». Mais là, euh, comme chaîne de, de restaurants, de boulangerie, l'avoir sur la carte à cette époque-là, c'était quand même assez révolutionnaire. Et donc, quand on voit maintenant, là où on va aussi assez loin, c'est on travaille par exemple ensemble avec Permafungi, qui sont aussi basés à Tour et Taxi. Et donc, ils récupèrent nos mards de café pour en faire effectivement des champignons que nous... De nouveau, on réutilise dans nos plats. Tout ce mouvement de circularité des, des produits qu'on qu réutilise, euh, moins de déchets, cet équilibre écologique, on y est depuis des années et à fond. Et je pense que c'est le seul moyen de, de continuer dans le futur, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de, de potentiel. Là où on est fort chez le pain quotidien, et comme tout le monde le sait, c'est tout ce qui est pain, viennoiserie, petit déjeuner, déjeuner, et puis après-midi, il y a encore beaucoup de choses à développer. Et par exemple, dans tout ce qui est réutiliser les produits, les déchets aussi, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin et on continue à travailler avec Alain Coumon pour qu'il nous développe une nouvelle vision et qu'il a beaucoup plus loin que là où on est aujourd'hui dans tout ce qui est plat dans tout ce qui est nouvelle méthode de consommation et donc par exemple quand on sait que 23 des déchets alimentaires sont constitués donc euh, en Belgique de pain, de pâtisserie, etc. Ce qui est énorme. Et donc, on est quand même dans une logique, dans une tendance où on veut diminuer les déchets. Et donc, là aussi, on essaye d'utiliser le plus possible nos déchets pour en faire d'autres choses. Donc, avec les restes de nos pains, on fait des gaufres, mais qui, des gaufres salés, par exemple. On fait des croûtants pour nos potages. Ce n'est pas toujours possible de tout récupérer. Et là, on va aussi, par exemple, travailler avec Too Good To Go, qui est vraiment une très, très belle initiative. C'est les produits qui sont en fin de vie enfin, ou qui vont euh, ne plus être bons le lendemain que fin de la journée, on met sur le, le website où les clients, alors, peuvent venir les chercher des paquets à des, des prix inférieurs. Et ça... J'aime beaucoup cette initiative parce que ça rend accessible à des gens qui ont peut-être moins les moyens quand même d'acheter une nourriture saine et équilibrée et qui ont à ce moment-là accès à des produits d'excellente qualité à un prix inférieur. Et ça, je trouve que c'est très important aussi de, de penser à ces gens-là. Très conscient de cette empreinte carbone et on l'a toujours été. C'était dans l'ADN Alain Coumon, en fait, d'être de, de, très local. Il a eu cette idée il y a 30 ans et donc c'est vraiment inné chez lui. Mais... On l'affiche pas sur nos murs. On, chez nous, c'est pas un slogan, c'est vraiment du vécu. On travaille avec les producteurs locaux, on fait euh, les circuits courts, et donc on essaye de garder ça le plus possible. Et euh, cette recycle, reuse, chez nous, c'est vraiment inné. Mais dans tout le concept, que ce soit dans la nourriture, mais aussi dans les meubles, dans tout ce qu'on fait, parce que quand vous voyez un pain quotidien, ce n'est pas avec des nouveaux meubles, de grandes chaînes euh, de meubles qu'on va meubler un restaurant. Non, on travaille avec une société qui va nous chercher de vieux meubles un peu partout, des vieilles tables, des, des, des armoires, etc., qu'on va réutiliser, qu'on va recycler dans nos points de vente. Donc, tout le concept est basé sur ce recyclage, cette euh, conscience pour la nature pour la planète, pour les consommateurs, pour le bien-être en général. On n'est pas les moins chers, loin de là, et on le fait aussi parce que tout le monde doit gagner sa vie dans la chaîne. J'ai un vrai problème aujourd'hui avec des supermarchés qui essayent d'offrir du bio à des prix Inférieure à des, des prix bas. Pour moi, c'est un non-sens. Ce n'est pas possible. Tous les maillons de la chaîne doivent gagner de l'argent. Et quand vous dites que le bio est moins cher, doit être au même prix que d'autres produits industriels, ce n'est pas possible. Dans la chaîne de A à Z, il doit y avoir des gens qu'on a mis sous pression ou qui ne gagnent pas assez leur vie avec les prix qui ont été payés, que ce soit le producteur, que ce soit celui qui transporte et qui euh, transforme, ou que ce soit le retail, proprement dit. Je pense qu'il faut payer le juste prix à tous les niveaux et je pense que là, on a euh, encore un énorme travail à faire en tant que société et nous, en tant que qu'un quotidien, on essaye de le faire et c'est pour ça que Parfois, on est un peu plus cher que d'autres chaînes, mais on sait pourquoi. Parce que nos produits sont vraiment choisis avec les producteurs, avec les, les fermiers. C'est très important que cette chaîne soit équilibrée et respectée. est qu'on pourra manger Bruxellois dans 10 ans complètement Ça, c'est une bonne question. Bien sûr, avec euh, l'intégration verticale, le vertical farming, c'est possible à un tout petit niveau, très localement. Mais pour une chaîne comme la nôtre, on ne pourra jamais complètement euh, être... Très super, super local. Il faut toujours avoir un tout petit peu de latitude pour intégrer des producteurs locaux, certes, mais pas vraiment de la ville même. Ça, ça devient très, très compliqué quand on a une chaîne qui est implantée dans 20 pays et qui a 260 points de vente.
1: On retrouve Annick Van Overstraten juste après ça.
2: Bonjour, mon nom est Bruno Wettenberg, je suis professeur de stratégie et ambassadeur de l'innovation chez EY. Et dans le cadre de ces deux fonctions, je suis régulièrement amené à analyser et à comprendre les bouleversements que rencontrent les entreprises et les organisations.
0: On a vraiment réuni les acteurs dans la banque pour pouvoir réussir dans cette grande transformation qui se met en place.
2: Avec en vue nous analyserons la transformation et le développement de leur business model pour s'adapter à ce monde qui change. Abonnez-vous à en vue un podcast signé EY et EcoConnect à écouter sur votre plateforme de podcast préférée.
1: De retour avec Annick Van Overstraten, CEO du Pain Quotidien. Dans Hors Piste, le podcast qui invite les décideurs à prendre la tangente et à imaginer un autre avenir collectif hors des sentiers battus.
0: Les actionnaires, les investisseurs ont tout à fait compris l'importance de la circularité de, de ce reuse, recycle. C'est des actionnaires qui ont effectivement cet équilibre entre, oui, il faut avoir des résultats, oui, il faut bien évidemment que les résultats financiers soient là, il ne faut pas se voiler la face, mais ils savent aussi que c'est un équilibre et ils veulent garder l'équilibre et ils veulent surtout ne pas toucher à la qualité des produits du pain quotidien. Et ça, je pense que c'est vraiment très, très important. Ils comprennent que parfois, on, on gagne un peu moins ou que les produits sont un peu plus chers, justement parce qu'on veut être tout à fait honnête avec les consommateurs, avec l'environnement. Donc, on est une société qui est vraiment très, très cohérente dans tout ce qu'on fait. Et les actionnaires l'ont bien compris et savent qu'il y a toujours un juste équilibre à trouver. C'est toujours une tension et il faut trouver le juste équilibre. Mais je pense que de plus en plus dans le futur, c'est un projet, c'est un projet qu'on doit faire. On ne vend pas des produits, on vend une solution avec des valeurs, avec aussi de la valeur ajoutée, que ce soit pour les consommateurs, pour les actionnaires et pour le monde entier. Donc, c'est vraiment cet équilibre qu'il faut trouver. Ce n'est pas que vendre un produit, c'est un projet qu'il faut faire. Je ne peux pas dire, malheureusement, que la Belgique est à la pointe des innovations. Quand je regarde, euh, par exemple... L'Angleterre est beaucoup plus avancée dans tout cela. Euh, dans le healthy, dans le, quand on regarde au niveau concept, évolution, etc., je pense qu'ils sont vraiment plus loin que ce qu'on voit en Belgique. Donc, on a toujours en Belgique un peu tendance à, à penser qu'on est bien et qu'on fait un, un superbe boulot. Je pense qu'il y a quand même encore des efforts à faire et qu'on peut évoluer un peu plus. Quand on regarde par exemple cette société aux États-Unis Beyond Meat euh, qui produit des remplacements de, de la viande, euh, je pense quand on voit le développement qu'ils ont connu et qui connaissent encore, c'est extraordinaire et je pense qu'il y a un vrai potentiel et que même euh, les jeunes veulent manger ces Produit Beyond Meat, si le goût est là et si, effectivement, la qualité est là. Parce que je pense que même les jeunes, et peut-être plus que notre génération, sont très conscients euh, de l'empreinte pour la terre que ça a. Si on achète la viande, parce que quand on regarde effectivement la vache et le steak, on des empreintes carbone qui sont très 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 élevé et donc quand on peut le remplacer par des produits qui sont aussi bons parce qu'on aura besoin enfin on a besoin de, de cette diversité pour manger si on peut le faire en prenant soin mieux de notre terre, de, de la planète je pense qu'il y a une évolution qui va se faire maintenant si c'est dans 5 ans, dans 10 ans je pense que ça va prendre quelques années quand même Sur insectes, je pense que ça va rester effectivement une toute petite partie de, de l'alimentation. Je pense pas que c'est quelque chose qu'on veut vraiment développer, où on veut vraiment aller. Je pense que là, ça restera vraiment une toute petite niche. Je pense que les êtres humains veulent quand même encore manger quelque chose qui a un bon goût, qui, qui est agréable à regarder aussi, qui a un plat avec des couleurs, avec des saveurs. Et donc, je pense qu'il ne faut pas essayer d'aller vraiment trop loin. Ce qu'on a toujours fait chez le pain quotidien, c'est bien soigner les consommateurs, donner ce qui est bon et bien pour le consommateur, quelque chose, des produits sains. Mais on n'a jamais cherché à être extrémiste. On ne sera jamais complètement vegan, on sera jamais complètement euh, végétarien ou d'autres euh, tendances. Donc tout ce qu'on fait, on voit qu'on a un bon produit et on offre ce produit à un prix qui est tout à fait correct. C'est ça qu'on essaye de faire, mais on ne va jamais être extrémiste ni d'un côté ni de l'autre côté. Une des grandes évolutions, c'est effectivement payer le juste prix. Et je pense que là, on n'y est pas encore. Donc, pour l'instant, on veut encore toujours avoir une nourriture à des prix bon marché. Et ça, je pense qu'il y a vraiment encore des choses à faire. Il faut équilibrer toute la chaîne. Et toute la chaîne, c'est du début jusqu'au consommateur que tout le monde paye le juste prix et que aussi le producteur soit le prix avec lequel il peut vivre, que la transformation se fait à un juste prix et que la vente dans le retail, dans les restaurants, se fait effectivement aussi à un prix correct. Je vois aussi quand même une forte évolution, surtout avec la pandémie qu'on a actuellement, des, des changements d'habitude de, où les gens se font livrer de plus en plus. Et je pense que là aussi, il y a quand même une évolution à voir quand on regarde les livreurs, hein, donc euh, les des livreurs, les hybrides, etc. Ils ont vraiment un rôle à jouer, mais là aussi, au niveau juste prix. Je trouve que depuis le début de la pandémie, ils auraient pu prendre une autre attitude par rapport aux consommateurs, par rapport aux restaurateurs par rapport à tout ce monde qui a tellement évolué et je n'ai pas vu de changement d'attitude de leur part. Ils ont juste gardé les prix très très élevés qu'ils avaient au début de la crise et on est toujours au même pourcentage qu'ils prennent, qui sont énormes. Et là, je pense que tout le monde doit évoluer d'une même façon il faut retrouver un équilibre et là, on n'y est pas encore. Je pense qu'on évolue d'une bonne façon. Je pense que les jeunes aussi de, de notre époque ont beaucoup plus conscience de ces saisons, de ce qui est bon à manger, ce qui est moins bon. Quand je vois, quand moi j'étais jeune, quand j'étais étudiante, bon on se ne poser même pas la question, est-ce qu'un fast-food, euh, des pizzas, etc., est-ce que c'est équilibré, est-ce que c'est vraiment très sain, etc. Quand je vois les jeunes d'aujourd'hui, que ce soit vraiment des étudiants, j'ai un fils qui est étudiant, je le vois avec euh, ses amis, et je vois que oui, ils vont faire des fast-foods, ils vont aller manger un peu moins équilibré, mais ils vont aussi vers des chaînes de fast-food qui sont vraiment healthy et qui ont des produits équilibrés. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup plus cette conscientisation de, de la jeunesse de comment il faut aider et qu'on peut manger un peu moins healthy, moins équilibré un jour, mais qu'il faut le compenser un autre jour. bien évidemment que je suis optimiste pour le futur. On va se réinventer, les marques vont se réinventer, le monde va effectivement connaître une évolution mais qui va être super intéressante et oui, c'est un moment dur à passer maintenant mais je pense que avec les éléments qu'on est en train de mettre en place on va s'en sortir et qu'on va avoir un futur encore meilleur et qu'on aura un beau développement avec des nouvelles façons de fidéliser les clients et d'avoir d'autres relations avec nos clients.
1: C'était Nicolas Becquet pour Hors Piste, un podcast de l'écho réalisé par Nicolas Baudou et préparé avec François Bailly et Luc Van Drich. Retrouvez les prochains épisodes chaque semaine sur votre plateforme de podcast favorite. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous.
2: Bonjour, mon nom est Bruno Wettenberg, je suis professeur de stratégie et ambassadeur de l'innovation chez EY. Et dans le cadre de ces deux fonctions, je suis régulièrement amené à analyser et à comprendre les bouleversements que rencontrent les entreprises et les organisations.
0: Le service client est par défaut le lieu où la promesse d'un bon service peut être directement ressentie. Autant
2: de modifications qui poussent les entrepreneurs à réagir et à réagir vite.
0: On a vraiment réuni les acteurs dans la banque pour pouvoir réussir dans cette grande transformation qui se met en place.
2: Avec en vue, nous analyserons la transformation et le développement de leur business model pour s'adapter à ce monde qui change. Abonnez-vous à en vue un podcast signé EY et EcoConnect, à écouter sur votre plateforme de podcast préférée.